0: Hej Ulf Johansson. Hej, vad är det? God morgon. Regionpolischef i Stockholm är du. Det här är vår podd. Ett samtal mellan dig och mig, vad som bubblar i Stockholmsregionen. Vi har gjort det här förut några gånger och det ska nog gå bra den här gången också. Jag, och jag hade en hel del frågor, men jag tänkte börja en helt annan ända. Än vad jag hade Utom morgonen fick vi besked om händelser i Bryssel. Vad har vi fått veta?
1: Eh, vi har fått veta att det eh, är två explosioner på flygplatsen. Det senaste var ytterligare en explosion i tunnelbanan med skadade döda i utfallet. Inte bra alls. Vad tänker du om det här? Jag tänker att det är nära oss. Det är i närmiljön och det kan hända när som helst. Det gäller att vara förberedd på olika
0: sätt så gott det går. Polisen i Stockholm, men det har ju pågått en diskussion internt om hur, hur förberedda vi faktiskt är på den här typen. Det är lätt att prata om det. men och Vi nämnde det förra, i förra podden också, men hur långt har vi kommit i det här arbetet i Stockholm med att förbereda oss för en eventuell terrordåd av något slag?
1: Ja, vi har under en längre tid nu jobbat stenhårt för att vara så förberedda vi kan och jag tycker vi har kommit en bra bit på väg. Eh, vi har tittat på fordon, utrustning, eh, utbildning... Eh, Ja, beväpning och allt, allt egentligen, taktik eh, så att vi ska vara så förberedda det den, mm. den dagen det eventuellt händer i Stockholm.
0: Men kan du vara lite mer konkret, vad har vi gjort då? Utbildningarna vet jag att vi har dragit igång och, och det finns ju många eh, polisanställda där som faktiskt undrar vad som pågår, mm. vad, vad är det som har hänt?
1: Jag vill inte gå in exakt va, men, men vi köper ju in den utrustning vi behöver efter att ha lyssnat på, på våra medarbetare och eh, ja, våra taktiska instruktörer och andra egentligen som har hand om de här delarna. Samma sak på fordonssidan. Dialog med och organisationen för att hitta då de viktigaste sakerna som vi behöver utveckla mm. i Stockholm.
0: Mm. Känner du dig trygg med det?
1: Ja det är jag. Vi har, gjort, vi har tagit bra steg framåt tycker jag på det här området. Satsat mycket. Mm.
0: Men är vi inte riktigt framme än säger du? När, vi, när kan vi säga att nu är vi redo?
1: Ja, vi har några saker kvar som jag vill ska, ska avslutas under våren. Sen, sen känner jag att vi har en bra nivå och sen gäller det att hålla den här nivån. Det är ju nästa utmaning. Och följa utvecklingen inte minst också är viktigt.
0: Mm. Och av naturliga skäl så kan vi då inte gå in på exakt vad som görs. Men, men som sagt, det har pågått ett arbete under lång tid och vi får väl se. hoppas att det blir klart att alla också dessutom får reda på vad vi gör så småningom. Jag tänkte hoppa lite framåt i den här podden. Som är, jag heter Varje Lander, jag är presschef för Stockholmspolisen och jag pratar med Ulf Johansson som är regionpolischef. Under de senaste veckorna har jag tänkt mycket på ett TV-program som gick för Måne och jag som heter Glappet. Och det har jag tänkt på därför att du använder ofta begreppet Glappet när du pratar med medarbetare och med mig också. Va, vad menar du? Vad, är du? vad är du ute efter?
1: Jag brukar säga att en av de viktigaste sakerna som vi har som ledning det är att minska avståndet mellan chef och medarbetare. Det tycker jag är en, en viktig sak att jobba på. Det gör man genom dialog och närvaro som Det gör man genom dialog och närvaro som chef. Det är egentligen grappet, kan man säga, mm. som man ska minska.
0: Mm. Men hur gör man det Det är lätt att säga.
1: Men... Eh, nej, men jag tror att, att det är oerhört viktigt att vara närvarande eh, i linjearbetet. Delta ute, eh, besöka, arbeta med, eh, prata, lyssna. Eh, få en förståelse ömsesidigt linjearbete kontra ledningsarbete. Hur ser det ut? Mm. Jag tror att, att kanske det som händer när grappet ökar det är att, att ledningen ägnar sig åt, åt visionärt arbete på lite lång sikt och kommunicerar eh, det arbetet medan medarbetarna tittar konkret i vardag vad som händer mm. och, och då stämmer inte de här bilderna riktigt och det där, då uppstår glapp eh, mellan ledningssyn och medarbetarsyn egentligen kan man säga.
0: Mm. Och det är så, uppfattar du det som att du tycker att det är ett stort problem att det är ett glapp Men kan du konkretisera eller vad, vad spelar det för roll att man har olika Eh, olika syn på det här? Rent konkret så blir det ju väldigt frustrerande,
1: inte minst för medarbetare, om chefer beskriver en verklighet framåt i tiden som ser ut på ett visst sätt, eh, utan att ta med perspektivet hur det ser det ut idag och vad behöver vi göra idag för att ta oss dit. Mm. Eh, så det, det är en viktig del, och, och det satsar vi mycket på nu Och, och inventera vilka frågor är konkret viktiga för våra medarbetare. Hur kan vi som ledning hjälpa till att lösa dem och, och se till att att vi ger bättre förutsättningar i vardagen. Mm.
0: Men du då har du varit ute och lyssnat med vilka frågor är det då? Säg, ge något exempel på någon fråga som vi måste lösa.
1: Det är ganska vardagliga frågor egentligen. Man kan ju säga det är utrustningsfrågor, det är arbetsmiljöfrågor på olika sätt. Sen är det naturligtvis lönefrågan som, som är stor ute i dagens läge. Resursfrågan. Kontra uppdraget är en väldigt stor fråga där många funderar på och känner hur ska vi räcka till kontra det uppdrag som finns. Hur ser resursens utveckling ut framöver och så vidare. Men oftast är det väldigt konkreta vardagliga saker. En bra bil... beväpning eller utrustning det man behöver
0: för att klara sitt vardagliga jobb det är ofta där det, det brister liksom. Är det svårt tycker du att för ledningen då, att se de vardagliga sakerna för när jag hör det ibland så låter det så här lite visionärt och flummigt eller att jag fattar aldrig exakt vad du inte alltid exakt vad du menar. Och sen när man ändå hör så pratar man beväpning och västarna Är det svårt att att möta de här två världarna tycker du? Jag tycker ibland att att de här vardagliga frågorna går runt
1: alldeles för många varv. De avgörs inte. Då måste vi se till att vi har ett system så de kan avgöras. Finns det behov så ska de avgöras. Vi kan inte inte acceptera att att vår personal till exempel står utan kängor och långkalsonger när det det är kallt ute. det är liksom en given sak att, att det åtgärdas mm. och det kan liksom inte gå en vinter innan vi, mm. vi, vi har åtgärdat den typen till exempel av frågor. Mm. Eh. Och men det, det här skapar frustration kan jag säga, när, när vi... och det gör det på alla nivåer, mm. eh, gör det. men framförallt för de som är, är i linjeverksamheten.
0: Mm. Alltså. Det här handlar ju det du beskriver i någon mån fysiska, att man kan fixa till det, alltså vapen och, och slövlar och annat. Det pratas ju också om utbildning, att, utbildningen, att man inte hinner med. Hur, är det då? Eller har du tänkt på det? Jo, men det är naturligtvis så.
1: Som läget är just nu så har vi tufft att klara kärnuppdraget. Och det är klart, Då får man titta på varje utbildning. Kan vi köra den? Kan vi inte? Och jag märker att även MOST-utbildningarna får vi svårt att genomföra, men vi försöker verkligen. Men det blir väldigt trångt i det resursläge vi är just nu med de uppgifter
0: som ligger för oss. Mm. Jag bara för lyssnarnas skull också som kommer in. Här, det är inte bara polisanställda så använder du lite begrepp här som kanske inte alla är med på. Du pratar om kärnuppdraget, linjeverksamheten och sådär. Vad är kärnuppdraget?
1: Ja, polisens kärnuppdrag för mig är att vi kommer eh, när, när folk ringer 1-2 till exempel. Att vi jobbar brottsförebyggande och hjälper folk eh, med utredningsverksamhet när de behöver det. Att vi klarar svåra påfrestningar, grova brott, terror och så vidare. Det tycker jag är kärnuppdraget. Med en viss del av service också som vi naturligtvis har. Mm. Hur tycker du det går då? Jag tycker att vi fortfarande klarar kärnuppdraget på ett bra sätt trots allt. Vi, vi får kämpa oerhört hårt som organisation och det, och det tar hårt på organisationen. Men, men jag tycker fortfarande att vi upprätthåller kärnan på, på ett bra
0: sätt tycker jag. Mm. jag tror du de håller med dig i det? Där Nej, det
1: finns nog delade meningar om det. Man menar att när vi inte kommer på larm och så vidare, och när vi inte då kan utreda brott, då klarar vi inte kärnuppdraget. Och det kan man väl till viss del hålla med om, att så, så kan man säga. Men i stort så tycker jag ändå att vi lyckas hålla svensk polisfana högt i det läge vi befinner oss. Mm.
0: Ett annat läge vi befinner oss i det är ju en debatt om poliser som slutar, eller polisanställda som slutar. Det har ju eh, varit debattartiklar och granskningar i, i media och annat, och det finns lite olika uppfattningar om hur man mäter det där och så. Men eh, hur ser du på det här? bilden av, och om det nu är så att eh, det ser nästan ut som ett strömhopp ifrån polisen nu, eh, som lämnar oss i det här läget? Vad tycker du om det? Tittar man på vad, vad
1: vi har att utföra nu i vårt uppdrag eh, polisiärt så, så är varje polis som slutar eh, är, eh, absolut inte bra för oss som organisation. Vi måste göra allt vad vi kan eh, för att behålla våra poliser. Eh, det är egentligen prio ett. Sen får man jobba också med att fylla på med, med aspiranter, försöka få upp dem så att de blir fler, eh, fler civilanställda. Och vi har också på sikt äsken om fler poliser. Men nummer ett är att se till att de vi har de polisanställda vi har stannar och, och fortsätter. För vi behöver varje polis hos oss i, i, inom polisen.
0: Men vad säger du till dem som står av vägen nu? Det pratats om löner, arbetsmiljö, mycket kritik mot ledningen. Det är, det är faktiskt en, en, jag har inte under alla mina år inom polisen sett en sån massiv kritik. Och det gör ju att människor står och är på väg att, att, att säga upp sig. Det hör man ju om, eller i alla fall vi har känslighet. Vad har du att säga till dem, enskilda?
1: Ja, nej, men jag, ty- jag tycker det finns anledning att, att alltid fundera eh, under en hel karriär. Men jag tycker så här att vi jobbar stenhårt nu med lönefrågan för att hitta en lösning i den. Den är inte lätt, men vi jobbar stenhårt för det. Eh, vi jobbar hårt för att sätta om organisationen. Och det är för tidigt idag att säga vad den kommer att ge. Så att där måste vi gemensamt sätta svensk polis framtid. Hur vill vi jobba och hur ska det se ut? Och det är tufft just nu. Men jag hoppas att man också ser fördelarna inom polisen. Vi har en En god stämning inom
0: polisen tycker jag och vi har många olika möjligheter. Jag jag måste bara bryta in att en god stämning inom polisen är det nog många som inte håller med om.
1: Nej men det finns ett gott gott kamratskap och och det finns en sammanhållning och en vilja hos många människor som som vill göra ett bra jobb. Och och det tycker jag man man verkligen ska fundera på
0: om man vill lämna utan istället vara med oss och, och tillsammans med oss reda ut den här stormen. Det finns ju en del som har lämnat det och inom polisen har man möjligheten att vara tjänstledig om man, om man, om man, om man jobbar på, på olika sätt. Tjänstledig ska säga det inte hur enkelt som helst. Men, och vi vill ha tillbaka de där va? Som har Ja, ja varenda en vill vi ha tillbaka. Och, och det är superviktigt att vi signalerar det. De är hjärtligt välkomna tillbaka. Mm. Det återstår att se hur många vi kan locka tillbaka. Vi behöver ju all personal som tänkas kan i, i, i polismyndigheten, inte minst i region Stockholm. Och en, ett skäl till det är ju något som kallas för den stora satsningen, eller initiativet heter det faktiskt, när det gäller de särskilt prioriterade områdena. Det finns ett antal områden i Stockholmsregion som man har utsett som särskilt prioriterade. Vi nämnde det lite förra gången. Har en bit, arbetet har kommit en bit på väg. Men hur hur ska du sjösätta det här initiativet?
1: Vi har ju fyra särskilt prioriterade områden i Region Stockholm. Just nu håller vi på att inventera resursbehovet i respektive område. Frågar om helt enkelt vilka resurser behöver ni för att klara de problem som finns i just ert område? Det kommer att sammanställas nu inom en månad ungefär. Och Därefter kommer vi att verkställa en, en plan för att se till att de är bemannade på ett bra sätt, de
0: här särskilt prioriterade områdena. Fram till årsskiftet kan man säga. Mm. Men är det inte det som ett japanskt pussel? Alltså man, man fyller ett hål med att ta det från någon annanstans. Innebär inte en sån initiativ en storsatsning att det blir tomt på andra ställen? Ja, till viss
1: del är det en sanning. För, för det är klart att det innebär att vi måste omprioritera en viss resurs. Så är det. Men, men inte. Vi gör också andra saker i det här. Vi, vi anställer fler civila som vi kan ha både till, som stöd till våra poliser men också som civila utredare. Vilket gör att vi kan frigöra fler poliser. Vi har också fler aspiranter, större aspirantkullar på väg in som också kan användas. Inte kanske i de särskilt prioriterade områdena men de poliser som vi flyttar dit. Då kan aspiranterna fylla de luckor som uppstår efter dem i andra områden. Mm. Och sen på sikt också då så är det ju viktigt att vi får de poliser som rikspolischefen har äskat framöver för att kunna upprätthålla det här på ett bra sätt. Mm. Eh, och, och det är klart att de särskilt prioriterade områdena, jag ser att eh, vi måste få en rörelse på eh, över hundra poliser till dem som är en förstärkning. Och det måste vara en fast förstärkning över tid. Eh, det är en viktig sak för att vi ska kunna hantera de här områdena. Det andra som är viktigt i de här områdena det är att vi gör det tillsammans med externa myndigheter där det finns jättemycket kraft. Skatt, kronofogde, och annat. Mm. Och lokalsamhället inte minst. Mm. Så det finns flera delar i det. Men visst en del
0: är omställning. Att vi måste fundera på prio i regionen. Det, är det, också. det finns två saker jag tänker på när du berättar det här. Det ena är att du nämner civila resurser och civila utredare. Det där är ju i vissa kretsar drött skynka när man pratar om civila utredare. Har du hört den diskussionen?
1: Ja, fast inte. Jo, jag har naturligtvis hört den. Eh, om vi börjar med civilt stöd, så, så där är vi överens allihopa i alla fall. Eh, polisen behöver civilt stöd i receptioner, arrestvakt och annat, och det ska vi se till att det finns eh, i den utsträckning det behövs. Eh, när det gäller civila utredare, så, så har vi otroligt många duktiga sådana i, i region Stockholm. De gör ett alldeles utmärkt jobb, och, och i första hand. Eh, mängdbrottsutredare som kan jobba stenhårt med, med de ärendena. Poliserna kan ägna sig åt lite andra saker. Man kan också titta på, på specialbrott där vi kan ta in civila resurser som specialister. Det hörde jag senast idag att Polisförbundet också eh, tyckte var en bra idé. Så att jag tror inte det, det är något bekymmer. Mm. Eh, vi försöker fokusera våra poliser på, på kärnuppgiften och så fyller vi på med, med civila som stöd. Och jag skulle jag tror ungefär att vi kan gå från 1500 till 1750, det vill säga 250 civila ytterligare i region Stockholm under 2016. Mm. Och det, är en bra, det är ett bra tillskott. Mm.
0: Och det här som du nämnde då ska ju dels stötta då det här initiativet eh, i de särskilt prioriterade områdena. Ni som kommer in och lyssnar, lyssnar på Ulf Johansson som är regionpolischef i Stockholm och jag som frågar och ställer frågor. heter Varje land presschef i regionen. Du den här de särskilt prioriterade. När man började tala om det här och titta på det, då kallades det de särskilt utsatta områdena. Mm. Det gillar inte du riktigt? Nej, jag tycker det ger en felaktig signal.
1: Utan det är en prioritering. Och det finns så mycket kraft i de här områdena som vill göra bra saker, och det är de vi vill. Beaka och, och stötta i vår satsning och, och det tycker jag är en viktig del och då blir särskilt prioriterade områden ett mer riktigt namn tycker jag. Mm.
0: Men du nämnde, har du nämnt några gånger det här med samverkan och jobba med andra, Så här, är inte det där som vanligt att alla på något sätt delar ut ansvaret till varandra och slutar med att ingen gör någonting?
1: Ja, vi försöker att ta ett väldigt stort eh, ansvar i de här områdena, vi flyttar in i dem, ser till att vi har lokaler vi, vi ser till att vår personalel över tid och kontinuitet är viktigt för oss. Så vi sätter dit ett grundfundament både med, med lokaler och personal. Men vi ställer krav då på, på omgivningen att ni ska också vara här för att vi ska satsa. Och Det är en viktig del omsisidheten mm. är det.
0: Nu gäller det här i Stockholm vi om. Och, men kan du ge något konkret har lokaler och verksamhet kan du ge något konkret exempel på en plats, en kommundel eller så i Stockholm där, man, där vi satsar extra mycket?
1: Ja, vi kan ju ta exemplet Rinkeby då för, för där har vi då eh, bestämt att vi ska bygga en stor polisstation eh, och, och vi måste absolut vara där och, och då har vi också sagt att vi kompletterar Rinkebystationen med att vi sätter ett polisens kontaktcenter där och det rör sig kanske om eh, 70, 80, 100 ytterligare tjänster in i den polisstationen för att kunna rekrytera då från lokalsamhället, så att man kan känna att det är deras polis som, som finns i den här byggnaden. Det, det är ett långsiktigt arbete, det kommer krävas jättemycket av oss, men det är en jätteviktig signal. Och vi är där och står där. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm. Sover du gott om nätterna? Ja, det gör jag. Ja, de allra flesta i alla fall. Det mm. ligger inte att fundera på alla de här. För jag kan säga, när man jobbar inom polisen så tycker man, man möts varje dag av av nästan gigantiska utmaningar och problem. Eh, inte minst för media som granskar på ett alls utmärkt sätt. Man läser varje dag debattartiklar från ilskna anställda som uttrycker sin åsikt och man kan känna att det är liksom ett sånt massivt eh, massiv kritik. Och Då tänker man så, hur tar en. Du är ju faktiskt högst ansvarig här i Stockholm för det. Mm. Hur tar du det? Nej, jag, jag,
1: jag lyssnar på kritiken. Vi försöker att staka ut en väg gemensamt som vi följer. Jag har mycket hjärta i det här. Jag känner mycket för, för den polisiära verksamheten. Och, och då vill man jobba hårt för att komma till rätta med det vi ser är bekymmer eller problem. Och, och det är den stora utmaningen för mig och det jag drivs av varje dag. Försöka få upp en positiv bild dit ska vi gemensamt. Och sen försöka eliminera de hinder vi, vi ser tillsammans. Och Jag känner ju också att det är en väldigt kraftig oro i saker och ting. Men jag känner också en väldigt stark kraft i, i att eh, vår personal vill och, och omgivningen vill att svensk polis ska lyckas i det här. Och Den måste vi liksom vårda och ta hand om.
0: Mm. Du, eh, Ulf, det är snart påsk. Det snöar ju ute fast det kändes som vår för några dagar sen. Ska du hitta på något kul? Ja, jag sitter och funderar på det.
1: Eh, Det kanske blir någon färd till någon skidort som
0: ligger i närheten. Det är väl ungefär det jag skulle kunna tänka mig. Det är ju faktiskt inom polisverksamheten som är en 24 timmars verksamhet så är det väldigt många som arbetar. Har någon påskhälsning till dem?
1: Ja, jag, jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb och vi är glada över att de håller fanan högt för oss under de här helgerna och ser till att våra medborgare får
0: den hjälp de behöver. Det är vi glada för. du som har lyssnat på det här har lyssnat på Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm. Jag som har ställt frågorna heter Varje Lander. Tack för den här gången. Tack Ulf. Tack så mycket.